0: 嗯，今天呢，讲这个，讲介绍一下唯心论和这个，嗯，二元论。那、嗯、么唯心论呢，对哲学的基本问题的第一方面呢，是怎么回答的呢？那么同唯物论呢是恰恰相反的。唯心论认为精神是世界的第一本源，那么世界上呢万事万物都只是在精神的，只是精神的产物。那么唯心论有两种基本形态：客观唯心和主观唯心。那客观唯心认为，在世界之先呢存在一个所谓的绝对的观念，或者说宇宙精神。那么这是不依赖于自然界，也不依赖于任何人的客观的精神。而物质世界、自然界和人类社会只是只不过是这种客观精神的产物。那么比方说这个古代希腊的柏拉图主义，那么古。19世纪德国的这个黑格尔主义，以及这个我国宋代的程朱理学中的理“理先理先气后”，那么“理在气先”的这种说法，都是客观唯心主义的代表。客观唯心论的所谓理念、绝对观念、理等等，实际上只不过是用哲学的语言去修饰了这个上帝或神。客观唯心论不过是被哲学家们。精致过的，采取了理论形式的一种哲学的教义。那么主，主观唯主观唯心论认为，客观世界是不存在的，存在的只有我的感觉、我的观念。那么，日月星辰、山川草木、鱼虫鱼鸟兽等食物，并不是在我的意识之外存在的，而是仅仅存在于我的观念中。那么。不是外界事物引起我的观念，而是我的观念构成了一些事物。比方说，十七世纪，不，十八世纪英国的这个大主教贝克莱所谓的这个物是观念的集合，存在就是被感知。二十世纪的这个马赫，嗯，感觉的复合，物是具有相对稳定性的感觉复合的思想符号。二十世纪初期的德国哲学家。阿芬娜·刘思所谓“只有感觉才能被设想为存在着的东西”，以及我国宋代的哲学家，嗯，陆九渊所谓的“宇宙便是无心，无心即是宇宙”，明代哲学家王守仁，也就是王阳明所谓的一“意之意之所在便是物”，都是主观唯心论的代表。主观唯心论把一切事物看作看成是我的感觉。这就是必然走向荒谬绝伦的唯我论，即得出世界除我之外一切都不存在的结论。这实际上就是没有世界的世界观。那么，客观唯心论和主观唯心论的表现形式虽然不同，但在否认不依赖于精神的物质世界是的这一观点是一致的。这种观点同人类的实践。及科学研究的成果是处于绝对冲突的地位，因此现代资产阶级和唯心论一般都不敢公开自己的这种荒谬的观点，而要玩弄一些新名词、新术与歪曲自然科学的成就，把自己打扮成并不与实践经验和科学成果相抵触的样子。那么，即便是。在现在，在当下，在近代呢，仍有很多这样的人。那么无，无无论他，那么在这方面呢，既有是这个所谓的一些宗教人士，或者说所谓一些哲学上的人士，那么也有这个科学科学领域的人士，甚至说也有有一些这个院士去。不知道是出于一种什么目的，然后但是他的实际呢是去想办法去调和这个科学以及这个宗教方面的一些去调和它。嗯，那么，他们那么他们最喜欢的理论呢就是这个像量子力学，像相对论，然后呢去把它这个生搬硬套的把它给往这个。去找去往这个宗教交易上去找这个相对应的语句，然后一看这个他们，然后说啊，科学已经证明了他们的这个学说是正确的，等等等等。这其实这不不但是这个侮辱了宗教，也侮辱了科学。那客观唯心论和嗯嗯唯心论的思想在历史社会。历历在社会历史领域中的表现呢，就是把人类的历史看作是某种先天的理论原则的这种实现，或是杰出人物的意志的产物。那不是把社会的物质生活、物质关系看作是历史发展的决定力,力量，而是把精神意志、动机等看作是历史的发展的决定力量。那不是把物质生活的主体劳动。劳动人民看作是历史的创造者，而是把少数具有所谓批判头脑的个人，就比方说哲学家们，看作是历史的创造者。那么，在马克思主义之前呢，人们对于社会历史社会的说明呢，从根本上都是唯心论的。即使在自然观保持这个唯物论的立场的哲学家，一旦进入社会历社会历史领域呢。他们都会这个陷入唯心论，那么“意见呢支配世界”这句话呢，正是他们陷入唯心论的最明显的一个表现。那么简单来说，唯心论的这个论纲就是：意识是第一性，存在是第二性，不是存在决定意识，而而是这种意识决定存在。在这个根本的纲论的表现下呢，就是社会意识的第一性，社会意识是第一性的，社会存在是第二性的，不是社会存在。决定社会意识，反而是社会意识决定社社会存在<咳>。那这是唯心论。那么二元论和折中论呢？对于哲学的基本问题，只有唯心论和唯物论两种相反的回答。那么第三种实际上呢是不可能的。不过哲学家们还是在表面上好像有第三种解答的流派，那么就是二元论和唯心论。二元论宣称物质和精神是两个独立的。互不依赖的实体，那么两者呢都是世界本源。那么两者的，那么这种流派呢试图去调和唯心论和唯物论，去调和科学和宗教的这个冲突。那但实际上呢，唯心论不过是一种不彻底的哲学，它不过是动摇于唯心论和唯物论之间的，并没有优越，并没有。超越于唯心论和唯物论之上。那么，十七世纪法国哲学家笛卡尔就是著名的这个二元论的代表。那么，他主张存在着具有广延属性的肉体和具有思维属性的灵魂实体。那么，当他考察自然界的时候，他承认物质是唯一实体。那这这是他采用了唯唯物论的观点。当他考察人类是认识的时候呢，他主张天赋观念，并认为神是决定肉体和灵魂的第三实体。那么这时候他就陷入了这个唯心论的立场。那么十八世纪的哲学家康德呢，也是一个唯心论的，也是一个二元论的这个理论。那么就像列宁列宁所说，康德的哲学基本上基本特征是调和唯物论和唯心论，使二者这。妥协，那么是各种相互对立的哲学流派呢结合到一个体系中。当康德承认在我们之中、在我们之外有某种东西、某种自在之物同我们表象相应存在的时候呢，他是唯唯物论。那么当康德宣称这个自在之物是不可认识、超验彼岸的时候呢，他是唯心论。所以二元论。哲学是不彻底的哲学，他想调和唯物论和唯心论两个截然对立的哲学，那这个是徒劳的。现代资产阶级唯心论在唯物论和自然科学的强大压力下呢，已经不便于赤裸裸的重复一些早已破产的唯心论的烂调。于是呢，他们就极力宣扬唯物论和唯心论都是片面的，世界的根本既不是物质，也不是意，识，也不是精神。而是超越于物质和精神之上的东西，或者说是中立的东西。他们给这种所谓中立的东西起了各种的名称，比方什么要素、主体和客体、原则、同格、经验等等。他们把这些东西吹嘘为哲学上的重大发现和革命，并说由于这种发现和革命，他们已经建立了超越于唯物论和唯心论的最新哲学。实际上，超越于物质和精神上所谓中立的东西是根本不存在的，他们所谓的要素等，不过是感觉的名词；他们所谓建立在自然科学基础上最新的超越于唯物论和唯心论之上的哲学，不过是改换改头换面的老朽不堪的唯心论。这种现代资产阶级的唯心论，迫于科学的压力，有时不得不承认一些科学上已经证明的有利于唯物论的事实。有时甚至不得不在个别地方自相矛盾的剽窃为误论的观点，他们要他们极端的，他们把极端相反的派别的观点毫无原则的拼接在一起，以构成自己的体系，这就使得这种哲学成为了一种折中的一种大杂烩。那么，然而呢？这些。情况并不能说明他们不是唯心论，而是而只能说明他们是一种极其混乱的唯心论。列宁在批判这种混乱的唯心论时，就指出这一类哲学是一种讨烂讨厌的烂泥，就是哲学上可比可鄙视的中间党。他们每一个问题上都把唯物论和唯心论派别混淆在一起，在哲学上企图。超越这两个基本派别，这不过是玩一些调和派的把戏而已。那这就是这个二元论。那么下回呢，要下回呢开始讲述这个唯心论和唯物论对阶级立场的根源的认识。好，谢谢大家。